0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf. Heute wieder mit Moritz Wichmann und natürlich als Moderator am Mikrofon Oliver Kern. Wir wollen heute mal über den US-Senat sprechen, also gar nicht um die Präsidentschaftswahl, denn über die haben wir schon sehr viel geredet und die werden wir natürlich in den nächsten Monaten bis zum 3. November auch noch zu Genüge thematisieren, Aber auch der Senat ist wichtig für manche, wahrscheinlich sogar noch wichtiger. Denn wie man in den letzten Jahren gesehen hat, ohne den Senat kann ein Präsident gar nicht so viel machen, wie er machen will. Donald Trump hat gerade den Vorteil, dass er den Senat auf seiner Seite hat. Die Machtverhältnisse sind genau 53 zu 47 für die Republikaner. Wenn Joe Biden im November gewinnt, aber der Senat in Republikaner Hand bleibt, dann wird es für ihn sehr schwierig zu regieren. Deshalb braucht er natürlich auch unbedingt hier eine Mehrheit. Aber diese drei Stimmen aufzuholen, ist gar nicht so einfach für die Demokraten. Sie hatten auch schon versucht, das 2018 zu schaffen und da sind sie noch dran gescheitert. Moritz, du bist einer, der sehr viel auch die Umfragen ständig verfolgt. Wie sehen denn die Chancen gerade aus? Schaffen die Demokraten, können die das schaffen, auch die Mehrheit im Senat zu übernehmen?
1: Grundsätzlich sehen gerade die Umfragen sehr gut aus. Das heißt, es könnte gut sein, dass einige Senatskandidaten auf einer Anti-Trump-Welle ins Amt reiten werden. Also Joe Biden, die quasi mit ins Amt zieht. Die grundsätzliche Stimmungslage ist sehr pro-demokratisch gerade. Zum Beispiel in der Congressional Ballot, die quasi sagt so, hey, okay, welche Partei sollte ihren Wahlkreis gewinnen? Unabhängig vom Kandidaten liegen die Demokraten derzeit so zwischen 7 und 10 Prozent vorne. Ich, was sich ungefähr deckt, mit, mit der Umfragelage für Biden. Das kann sich wieder ändern. Ne? Also Statistiker sagen so revert to mean, also quasi Ausschläge neigen dazu. Also wenn etwas nach oben ausschlägt, neigt es dazu wieder zu so einem Mittel zurückzukehren irgendwann, aber vielleicht auch nicht. Grundsätzlich ist es so, dass anders als 2018 die Karte besser ist für die Demokraten, weil dieses Mal müssen nämlich die Republikaner 23 Sitze verteidigen, also 23 Sitze, die bisher von Republikanern vertreten werden, stehen zur Wahl an und aber nur zwölf Staaten, in denen Demokraten den Senator oder die Senatorin stellen. Das ist also schon mal ein grundsätzlicher Unterschied. 2018 war es so, war es fast umgekehrt. Da mussten die Demokraten viel Defense spielen quasi und haben tatsächlich deswegen auch Sitze verloren, in Staaten zum Beispiel wie North Dakota mit Heidi Heitkamp, die schon seit Jahren demografisch in Richtung der Republikaner trenneten, wo die Senatoren quasi so einsam auf weiter Flur waren, eigentlich ein in, Republikanergebiet, was die Republikaner schon seit Jahren übernommen hatten, Schritt für Schritt. Und egal, wie gut man da Wahlkampf gemacht hat, das war quasi nicht aufzuhalten. Und ähnliche Dinge könnten jetzt auch passieren, dieses Mal aber eben zugunsten der Demokraten.
0: Das heißt, es könnte auch so kommen, dass ein Gebiet, wo eigentlich die Republikaner häufig große Führung herausarbeiten, wo auch Donald Trump diese Staaten gewonnen hat, könnten trotzdem Senatoren gewählt werden, die Demokraten sind? Wo sind denn da die größten Chancen?
1: Also es gibt einfach generell das Phänomen, dass quasi es immer weniger splitting gibt als, als Teil des allgemeinen, der immer höheren parteipolitischen Polarisierung. Also Ticketsplitting heißt, dass man für die Präsidentschaft vielleicht den Republikaner wählt, aber weil man den demokraten Senator aus seinem eigenen Staat so gut findet, also als persönlich seinen Charakter gut findet, stimmt man dann für den. Das passiert immer weniger. Und ja, die besten Chancen, würde ich sagen, liegen in Arizona dafür. Also da ist es so, dass Mark Kelly für die Demokraten antritt, der ist ein ehemaliger Astronaut und der Ehemann von Gabriel Clifford, einer ziemlich bekannten Kongressabgeordneten, die bei so einem Mass-Shooting mal angeschossen wurde. Ja, der ist quasi ein Kandidat, wie ihn Chuck Schumer, der Minderheitenführer im Senat, der Demokratenführer, quasi sich nur wünschen könnte. Nämlich er ist telegen, er... Hat unglaublich viel Geld gesammelt. Er liegt in Umfragen 7 bis 13 Prozent vorne. Er hat doppelt so viel Geld gesammelt, genau wie die Republikanerin Martha McSally. 2016 hat Trump den Bundesstaaten noch mit 3,5 Prozent gewonnen und das ändert sich jetzt aber gerade, weil es immer mehr Latinos in Arizona gibt, zum Ersten, zum Zweiten, weil Arizona doch sehr urban ist, als relativer Wüstenstaat eben von einigen wenigen Städten dominiert wird und in diesen Vororten dieser Städte, die Leute früher für die Republikaner gestimmt haben. Und seit 2018, quasi seit Donald Trump, immer mehr für die Demokraten stimmt. Zweite Möglichkeit wäre North Carolina. War schon 2016 ein echter Swing State. Ist nämlich nur knapp mit 3,5 Prozentpunkten Vorsprung an Trump gegangen. Aktuell liegt der Demokratenkandidat Carl Cunningham. Das ist ein ehemaliger Abgeordneter im Staatsparlament. Liegt der so ungefähr 3 Prozent vor, vor dem republikanischen Amtsinhaber. Tom Tillis und er hat 7,4 Millionen Dollar eingesammelt im zweiten Quartal. Also das ist ein Rekord für den für den Bundesstaat. Auch schon in den Monaten davor hat er mehr, mehr Geld eingesammelt als Tillis, der auch so ein bisschen rumeiert. Manchmal zeigt er sich sehr solidarisch mit Trump, manchmal versucht er sich so ein bisschen zu distanzieren von Trump. Also er scheint auch so ein seine Linie noch nicht gefunden zu haben. Nächste Möglichkeit Wir in Colorado. Colorado trennet schon seit Jahren Richtung Demokraten und Cory Gardner ist so also quasi einer dieser letzten Holdouts, quasi einer der wenigen Republikaner, die dort noch gewählt wurden vor Jahren. Ist auch relativ moderat, aber schafft es auch nicht so ganz, sich von Trump abzugrenzen. Tut es aber auch nicht so wirklich, weil quasi heutzutage bei den Republikanern, wenn du dich offen gegen Trump stellst, dann ist quasi deine politische Karriere bei den Republikanern vorbei. Also der muss ja auch seine Vorwahl überstehen. Gegen Cory Gardner in Colorado tritt John Hickenlooper an. Der liegt in Umfragen aktuell zweistellig vorne, ist der ehemalige Gouverneur im Staat, hat auch viel Geld eingesammelt. Also diese vier Staaten, Colorado, North Carolina, Arizona und zusätzlich auch noch Maine, könnten den Demokraten zur Mehrheit verhelfen. Genau, in Maine ist es so, dass Susan Collins, ist auch eine relativ moderate ähm, Republikanerin, quasi um ihr politisches Überleben kämpft. Die hat immer schon sich so relativ als unabhängig inszeniert, hat mal mit den Demokraten gestimmt, mal mit den Republikanern. Aber sie hat viele Demokratenaktivisten im Staat sehr verärgert, indem sie für die Nominierung von dem Supreme Court-Richters Brad Kavanaugh gestimmt hat. Und sie hat auch Donald Trump im Impeachment-Verfahren freigesprochen. Also, das hat quasi die Demokratenbasis im Staat sehr aktiviert, also sie sehr aufgebracht. Und Sarah Gideon, ihre Herausforderin, ist eine führende Demokratenpolitikerin im Staat. hat im zweiten Quartal mehr als 9 Millionen Dollar eingesammelt. Also, sie wird auch mit Geld überschüttet. Das sieht man quasi durch die Bank, dass in diesen wichtigsten vier. Staaten und auch noch in ein paar weiteren Staaten, die demokratischen Herausforderungen bei den Senatswahlen mehr Geld eingesammelt haben als republikanische Amtsinhaber.
0: Du hast Chuck Schumer angesprochen und dass er so einige Kandidaten gefunden hat, die perfekt in sein Bild passen, perfekt auch in so ein, wahrscheinlich zu so einem Staat passen, der eher so in der Mitte der Gesellschaft, also nicht besonders links oder besonders rechts, sondern da brauchte man zuletzt immer sehr moderate Kräfte, um eine Chance zu haben. Und das hat Geklappt mit John bei den du angesprochen hast, mit Steve Bullock in Montana. Zwei übrigens, die selbst versucht haben im letzten Jahr demokratischer Präsidentschaftskandidat zu werden. Dann haben, haben sie gesagt, ja, also nee, Senat ist mir zu doof. Ich will, ich will ganz oben ins Weiße Haus. Und dann haben sie es nicht geschafft, sind irgendwann ziemlich früh rausgeflogen. Und Schumer hat sie dann... Mit ein bisschen Schieben wahrscheinlich hat er sie dann doch überredet, für den Senat anzutreten und das hilft den Demokraten jetzt offenbar sehr. Aber es hat nicht überall geklappt, oder? Also Schumer hätte in ein paar Staaten gerne auch noch andere Leute gehabt, die sich dagegen entschieden haben.
1: Schumer sitzt halt dem Democratic Senatorial Campaign Committee vor, also das ist quasi das Wahlkampfkomitee der Demokraten im US-Senat und hat als solcher versucht in den letzten zwei Jahren möglichst gute, möglichst virale, möglichst politisch gut positionierte Kandidaten zu finden. Bullock zum Beispiel in Montana ist ein perfektes Beispiel, er ist der aktuelle Gouverneur, er ist policymäßig relativ links, also hat zum Beispiel das große Geld in Montana aus der Politik gedrängt, relativ erfolgreich, aber im Stil her ist er sehr so mittlerer Westen, so ein bisschen Cowboy, so ein bisschen also kulturell macht er nicht auf Ostküsten intellektueller, also das, das kommt im Staat an, außerdem hat er gerade eben als Gouverneur den Bundesstaat relativ erfolgreich durch die Corona-Krise geführt, deswegen ist er auch bei relativ vielen Republikanern im Staat und der Staat ist relativ konservativ, relativ beliebt und hat sehr gute Chancen, aber Schumer war in mehreren anderen Staaten nicht sehr erfolgreich, man kann sagen, dass es dieses Jahr und letztes Jahr fast schon lächerlich war, jeder Demokrat, der irgendwie was auf sich gehalten hat, hat mal versucht, als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Und das Gleiche ist eben auch passiert in Texas und in Georgia. In Texas hat Beto O'Rourke 2018 die Senatswahl gegen Ted Cruz ganz knapp verloren und dachte offenbar als neuer Star, okay, jetzt versuche ich es mal und wird halt gleich Präsidentschaftskandidat. Gleiches ist passiert in Georgia, wo Stacey Abrams, schwarze Frau, die ganz knapp mit 1,4 Prozent, glaube ich, die Gouverneurswahl 2018 in Georgia verloren hat, hat lange mit so einer Präsidentschaftskandidatur geliebäugelt, hat es dann nicht, trotzdem nicht erklärt. Aber beide beschäftigen sich jetzt gerade mit quasi so demokratischen Projekten und NGOs, die quasi Wähler mobilisieren und Wähler registrieren sollen, die quasi auch gegen Voter Suppression vorgehen. Das sind wichtige Projekte, aber sie haben so ein bisschen so einen Schritt zurück gemacht, obwohl sie einen Schritt nach vorne machen wollen. Also es ist ein bisschen weird. Tatsächlich ist jetzt in Texas so eine Situation eingetreten, die... Schumer eigentlich hätte vermeiden wollen. Nämlich, dass es mehrere Kandidaten gibt, die, die gegenseitig gegeneinander konkurrieren. Es gibt keinen klaren Favoriten. Man kann nicht früh schon eine Kampagne anfangen.
0: Vielleicht nochmal zur Erklärung, dass das jetzt schon wieder in Texas gewählt wird, liegt natürlich daran, dass aus jedem Bundesstaat zwei Senatoren kommen und die werden so alle sechs Jahre, wird einer von denen quasi gewählt. Und Texas war dann einfach sowohl 2018 dran, als auch jetzt noch einmal mit dem zweiten. Also diesmal steht dann nicht, Ted Cruz bei den Republikanern zur Wiederwahl, sondern John Cornyn. Gehen wir mal zu den Republikanern. Also die, die haben ja ohnehin, von den 53 Sitzen sind nur neun, weil wir gerade bei der deutschen CDU hier über die Frauenquote reden, nur neun Senatorinnen. Sechs davon stehen dieses Jahr zur Wiederwahl und vier sind hochgefährdet. Warum?
1: Martha McSally in Arizona, die hat 2018 schon ihre Wahl verloren, also, sie hat sie knapp verloren und die wurde dann ernannt.
0: Für den zweiten Sitz. Für den
1: zweiten Senatssitz, genau. Und Martha McSally wird einfach ein Opfer von demografischen Trends im Bundesstaat werden, weil der Staat zu den Demokraten immer mehr geht. Susan Collins, vielleicht schafft sie es nochmal, ganz knapp, ganz gerade. Also, Wahlanalysten sagen, Maine, das ist ein Toss-up, das ist quasi unentschieden. Ja. Kelly Löffler wurde auch von den Republikanern ernannt, weil. In Georgia, muss man sagen. In sehen. Georgia, genau ist aktuell schon Senatorin nur für wenige Monate, weil dort ein Republikaner zurückgetreten ist. Und Kelly Löffler hat sich aber selbst ein Bein gestellt. Sie ist eine sehr wohlhabende Unternehmerin und auch Unternehmenserbin, hat aber in der Coronavirus-Krise nach einem... Briefing, das führende Senatoren gekriegt haben über die tatsächliche Gefahr durch das Coronavirus, hat sie quasi Insider-Trading, also hat nämlich schnell alle Aktienpakete, die sie so gehalten hat, an Firmen, die von der Coronavirus-Krise betroffen sein könnten, also zum Beispiel Hotelketten, Tourismus, hat sie schnell abgestoßen, also quasi so ein großer Insider-Trading-Skandal was quasi ihr selber wirklich geschadet hat und jetzt gerade ja, finanziell
0: wahrscheinlich nicht, aber politisch, nicht, schon. aber
1: politisch, also das ist selbst bei den Republikanern in Georgia, das bestätigt eigentlich alle Vorurteile gegenüber dem Sumpf in Washington aus Korruption und irgendwie Insiderhandel und, und und dass man sich Vorteile verschafft, wo man nur kann. Unter anderem deswegen hat sie jetzt auch eine Herausforderung von rechts in der Vorwahl in Georgia und ist da hart am kämpfen. Gestern oder vorgestern hat sie zum Beispiel auch gesagt, sie ist auch Eigentümerin eines Sportteams und sie hat sich quasi auch gegen Black Lives Matter ausgesprochen und dieses Team will Black Lives Matter als Message pushen. Sie macht eigentlich quasi ziemlich viel falsch, was man falsch machen kann. Dass die Republikaner immer mehr die Partei der weißen alten Männer werden, ist in dem Fall... Pech, aber, aber irgendwie bezeichnet
0: auch. Im Grunde ist es keine Anti-Frauen-Stimmung, die man irgendwie sehen kann. Also eine noch gesteigerte bei den Konservativen. Das kann man nie sehen, aber alle haben so ihre eigenen kleinen Problemchen. Mir ist aufgefallen, dass selbst in Staaten, wo die Demokraten bislang komplett als chancenlos gehalten, wie Kentucky oder South Carolina, auch da die demokratischen Kandidaten, die es gibt, die nicht irgendwelche Big Names sind, die werden total mit Geld überschüttet. Du hast ja vorhin schon häufig ein paar Summen genannt und das sagt man beim Senat natürlich immer, weil es sehr häufig ein Indikator dafür ist, wie, wie, wie enthusiastisch die Leute sind, wählen zu gehen oder ihre Kandidaten auch zu unterstützen. Also selbst in Kentucky und South Carolina werden diese Kandidaten mit Spenden überschüttet. Wie kann man das einordnen?
1: Also in Kentucky ist es ganz klar verbunden mit der Person Mitch McConnell, der ist Republikaner und Mehrheitsführer im Senat und blockiert dort seit zwei Jahren, seit 2018, die die Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen haben. Können sie dort Gesetze beschließen? Unter anderem zum Beispiel ein Gesetz zu 15 Dollar Mindestlohn. Das ist schon lange beschlossen. Und das wird aber von Mitch McConnell, der sich auch selber Grim Reaper nennt, also der Sensenmann demokratischer Gesetzgebung, blockiert. Dementsprechend wütend und frustriert sind Demokratenwähler im ganzen Land mit Mitch McConnell und unterstützen jetzt also Amy McGrath. Die ist quasi auf dem Papier die beste Demokratenkandidatin, die man sich im konservativen Kentucky vorstellen kann, nämlich sie ist ehemalige Pilotin. Der US-Marine also hat von Flugzeugträgern quasi aus selber Angriffe geflogen und so weiter. Also Und das ist natürlich die beste Kandidatin, die man sich vorstellen kann als für die Demokraten, die quasi immer traditionelle Angst hatten, ja in Fragen nationaler Sicherheit als zu weich dargestellt zu werden. Und McGrath hat 41 Millionen Dollar an Spenden aus dem ganzen Land, und das sind auch Kleinspenden mit dabei, viele, erhalten. Und das ist wirklich absurd viel Geld. Ja? Also damit kann man... Damit kann sie so viele Fernsehanzeigen bezahlen, dass Boy, sie Vor allem in
0: Kentucky, da ist es gar nicht so teuer, ja.
1: Genau, genau. Jaime McHarrison in North Carolina, äh, South Carolina, sorry, ist Vorsitzender der Demokraten in South Carolina. Aber genau wie in Kentucky, das mit fast 30 Prozent Vorsprung 2016 für Trump gestimmt hat, ist er auch faktisch quasi chancenlos, weil Donald Trump hier vor vier Jahren mit, ich glaube, 14 Prozent Vorsprung gewonnen hat. Also. Das sind so die, die fundamentalen politischen Gegebenheiten in gewissen Staaten, die auch viel Geld und viel Enthusiasmus vermutlich nicht aufholen oder überwinden können. Aber was passieren könnte tatsächlich ist, dass dieses viele Geld, in dem diese Kandidaten jetzt schwimmen, dafür sorgen, dass Mitch McConnell oder Lindsey Graham, der quasi in South Carolina als Republikaner den Staat vertritt, echten Wahlkampf bestreiten müssen, was sie vorher oft viele Jahre nicht machen mussten. Also wirklich Ressourcen investieren müssen in ihren Staat, die sie sonst anderswo investiert hätten, um quasi auf Offensive zu spielen. Also sie müssen jetzt quasi Defensive spielen. Also in dem Sinne wird dieses Geld schon irgendwas bewirken. Wahrscheinlich Frage, kein Wahlsieg. Viel. Ja. Kein Wahlsieg für die Demokraten vermutlich. Also das wäre eine echte Sensation, das wird, aber es wird ziemlich sicher nicht passieren. Auch wenn viele Demokraten vielleicht nachts davon träumen.
0: <lacht> da haben wir schon darüber gesprochen, dass es oft in solchen Swing States sehr moderate Kandidaten bei den Demokraten gibt. Gibt es denn auch progressive, die sich durchgesetzt haben in den Vorwahlen?
1: Das ist... Äh ja, so ein bisschen schwierig. Man könnte sagen, vielleicht so ein ganz bisschen in der, einen, in der einen Wahl in Georgia. Dort ist es so, dass Raphael Warnock, das ist ein schwarzer Pastor und relativ progressiv, die Vorwahl ist erst noch. Es gibt so eine Jungle Primary. Da ähm, treten quasi Republikaner und Demokraten zusammen an.
0: Und ich glaube, die ersten beiden kommen dann auf jeden die Fall. Die ersten beiden
1: kommen in die Stichwahl. Genau. Also in Kentucky, könnte man sagen, gab es den Progressiven, der am nächsten gekommen ist, nämlich Charles Booker. Der hat nur 2% Rückstand gegen Amy McGrath verloren, obwohl er nur 800.000 Dollar eingesammelt hat an Spenden. Zur Erinnerung,
0: Amy McGrath war die mit den 40 Millionen Dollar. Genau, mhm. genau.
1: Die hatte die volle Unterstützung des, des ganzen Establishments, auch aus Washington und vieler prominenter. Aber Charles Booker hatte quasi das Momentum auf seiner Seite, nämlich die Black Lives Matter Bewegung und ein Land, was seine Meinung ändert zum Thema Polizeigewalt und Rassismus, was Rassismus bewusster wird und was deswegen beinahe dafür gesorgt hätte, dass jetzt ein, dass ein schwarzer Progressiver gegen Mitch McConnell, den republikanischen Oberschurken, antritt. Die Umweltaktivisten von Sunrise Movement, die haben Charles Booker unterstützt und die haben später kritisiert und haben gesagt, ja, Leute, Progressive und Parteilinke bei den Demokraten, müssen endlich anfangen, Senatswahlen ernst zu nehmen und ernsthaft quasi anzugehen.
0: Also die Wähler sozusagen. Die, die Wähler die und die
1: Aktivisten und auch Organisationen auf der Linken oder progressive Organisationen im weiteren Sinne. Ein gutes Beispiel dafür ist, die gerade zu Ende gegangene Vorwahl in, in Colorado, wo sich John Hickenlooper eben, der Kandidat von Schumer, vom Establishment, der Moderate durchgesetzt hat gegen Andrew Romanoff, der dramatische Klimakrisen-Wahlkampfvideos gemacht hat, der einen wirklich guten Wahlkampf gemacht hat, der auch relativ viel Geld eingesammelt hat, eine professionelle Kampagne geführt hat, der aber kaum Unterstützung hatte durch landesweite progressive Organisationen oder Stars wie Bernie Sanders oder, oder Prominente wie Elizabeth Warren. Auch in, in Texas gab es so ein Phänomen, dass es mehrere linke Kandidaten gab und es dazu dazu einem Splitting der progressiven Wählerstimmen gekommen ist. Also man kann sagen, da liegt auf der Linken noch einiges im Argen, was die Senatswahlen eingeht. Man kriegt fast den Eindruck, als ob das aktuell irgendwie eine Liga zu hoch ist teilweise.
0: Wir haben vorhin mal über South Carolina gesprochen und da fiel der Name Lindsey Graham. Der war, ich sag mal, bis zur Wahl von Trump galt er eher als ein Moderater, Republikaner, ein guter Freund von John McCain, der ja auch in diese Kategorie passte. Er hat, glaube ich, im Wahlkampf damals auch Trump sehr krass angegriffen, ist aber seit der Amtsübernahme von Trump ein ziemlicher Loyalist geworden, was ihm jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen auch in seinem eigenen Staat auf die Füße fällt, was die Umfragen vielleicht, oder auch das Einsammeln von Geld betrifft. Man merkt schon, dass die Leute in South Carolina ein bisschen sauer darüber sind, dass er nicht mehr für das steht, wofür sie ihn damals gewählt haben. Das hat natürlich, hast du auch schon angesprochen, sehr viel damit zu tun, dass man, wenn man offen gegen Trump was sagt, dann kriegt man, stell mal einen Gegenkandidaten in den Vorwahlen vorgesetzt, den dann Trump unterstützt und dann, und dann war es das mit der eigenen Karriere. Also da spielt viel Angst mit rein. Nun sind wir jetzt fast durch in vielen Staaten mit diesen Vorwahlen und viele Kandidaten stehen jetzt fest. Glaubst du, dass sich die Republikaner, diese diese Down Ballot Candidates sich jetzt vielleicht ein bisschen lösen von Trump um ihre eigenen, weil, jetzt, weil es dieses Drohszenario einfach nicht mehr gibt, ne? Und um die eigene Haut zu retten, wenn wenn Trump schon weit zurückliegt in den Umfragen?
1: Das könnte passieren, es gibt so ein bisschen Gemunkel unter Politjournalisten USA, na USA, naja, vielleicht rund um den Labor Day, also Anfang September, könnte es dann irgendwie zum Bruch kommen. Aber ich bin mir da nicht so sicher, weil, wie gesagt, also Trump in den letzten Jahren die Republikaner immer mehr zur Trump-Partei gemacht hat. Zum Beispiel im Repräsentantenhaus sind fast die Hälfte aller Abgeordneten sind seit 2016 ausgeschieden und, und ersetzt worden mit Trump-Loyalisten. Es ist möglich. Ein Beispiel dafür, dass es eher nicht wahrscheinlich ist oder, oder, oder wie sehr so Kandidaten auf so einem sehr schmalen Pfad da wandeln, gerade ist vielleicht Joni Ernst aus Iowa. Über die haben wir noch nicht gesprochen. Das ist ein weiteres Ziel der Demokraten, wo sie eventuell gewinnen könnten. Also Joni Ernst ist mal gewählt worden, auch in Iowa, mit so einem Drain the Swarm. Ich werde mich gegen Korruption wenden. Ich werde so unabhängig sein. Ich werde quasi die Schweinchen quietschen lassen, so ein bisschen. Ich glaube, sie hatte mal so einen Wahlkampfspot gemacht. Hat sich so als taffe Frau hingestellt, die quasi so den, den korrupten Männern in Washington quasi Paroli bieten würde. Und jetzt gestern wurde sie im, im, im Fernsehen quasi gefragt, na ja, sie haben damals Barack Obama kritisiert mit seinem Handling der Ebola-Krise. Und da ist ein oder zwei Menschen in den USA gestorben. Was sagen sie denn zu Trumps Handling der Corona-Krise? Und da hat die unglaublich um den heißen Brei rumgeredet und die Frage nicht beantwortet. Intern ist es offenbar so, dass ihre Kampagne richtig, richtig wütend ist auf Trump. Weil eigentlich Iowa seit Jahren schon irgendwie war früher ein Swing State, aber trendet Richtung Republikaner. Jetzt haben die Demokraten wegen der langen Vorwahl quasi monatelang da Kampagne gemacht. Vielleicht hilft es ihnen wieder, aber Iowa ist jetzt auch wieder umkämpft. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass die demokratische Herausforderin in Iowa quasi vor Ernst gerade führt wenn auch nur knapp, diese mindestens vier Senatssitze, die die Demokraten gewinnen müssen, weil sie vermutlich den Sitz in Alabama von Doug Jones verlieren werden, einfach weil Alabama so republikanisch ist, selbst wenn er noch so einen guten Wahlkampf macht und auch Doug Jones hat viel Geld eingesammelt. Doug Jones hat politisch mutig abgestimmt, anders als andere moderate Senatoren aus relativ konservativen Staaten hat er zum Beispiel für Impeachment gestimmt.
0: Ist ja ein gutes Stichwort, denn wir haben bisher nur darüber gesprochen, wo die Demokraten den Republikanern was wegnehmen können. Müssen sie dann überhaupt nicht befürchten, vielleicht jetzt mit Ausnahme von, von Alabama, dass sie eigene Sitze verlieren? Ich meine, das ist ja immer eine Plus-Minus-Rechnung, die da aufgestellt werden müsste. Also
1: Alabama, da müsste schon ein kleines Wunder geschehen. Da hat Trump 2016 mit 28 Vorsprung gewonnen. 2018 Gab es dann da eine Nachwahl, weil Jeff Sessions Justizminister wurde, ne, musste, musste quasi nachbesetzt werden. Und da hat der Republikaner-Kandidat, der sich durchgesetzt hat, Roy Moore hatte einen Skandal um, um sexuellen Missbrauch Minderjähriger an den Haken. Und das war selbst für viele Republikaner zu viel. Und Doug Jones hat dann ganz knapp gewonnen. Doug Jones, ehemaliger Staatsanwalt, der auch zum Beispiel KKK-Mitglieder angeklagt hat erfolgreich, hat ganz knapp gewonnen. Und in Umfragen liegt er aktuell, naja, je nach Umfrage 2 bis 14 Prozent hinten. Er hat auch viel Geld gesammelt. Genau, aber das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu gewinnen. Und die zweite Möglichkeit, wo die Demokraten noch verlieren könnten, wäre Michigan. Das hat ganz knapp 2016 0,2 Prozent Vorsprung für Trump gestimmt. Gary Peters, der aktuelle Senator, liegt aber laut Umfragen 6 bis 12 Prozent vorne. Aber die Republikaner haben es in dem Fall geschafft, ein relativ... Starken Gegenkandidaten aufzustellen, nämlich John James, ein schwarzer Soldat, Unternehmer, äh Ex-Soldat, und der hat ungefähr ähnlich viel Geld gesammelt wie Peters. Also, wenn in Alabama und in Michigan, Michigan ist aber eher nicht sehr wahrscheinlich, so, also das heißt, vermutlich werden die Demokraten nur einen Sitz verlieren.
0: Aber grundsätzlich kann man schon mal festhalten, die Demokraten spielen ganz klar Offensive und die, die Republikaner sind in die Defensive gedrängt.
1: Auf jeden Fall, das kann, man, das kann man so sagen. Also man braucht mindestens vier Sitze und es gibt aber so viele
0: Möglichkeiten, diese vier Sitze zu gewinnen. Das es gerade ganz gut aussieht für die Demokraten. Spielen wir doch mal ein bisschen Imagine. Das sagen John Lennon ja schon immer sehr gerne. Stellen wir uns also vor, die Demokraten gewinnen wirklich die Präsidentschaft mit Joe Biden. Repräsentantenhaus sieht sowieso sehr gut aus für sie. Und sie holen sich dann wirklich noch die Mehrheit im Senat. Dann haben die Republikaner trotzdem ja noch eine Möglichkeit, zu blockieren, wo sie nur können. Und das haben sie ja auch zu Barack-Obama-Zeiten schon sehr stark gemacht. Und zwar durch den berühmt-berüchtigten Filibuster. Bedeutet, normalerweise bei 100 Sitzen müssten noch 51 Sitze reichen, um ein Gesetz zu beschließen. Reicht aber normalerweise nicht, weil es eben diesen Filibuster gibt. Bedeutet quasi nur, man, man redet unglaublich lange, bis, äh, bis alle einschlafen. Und diese, diese Reden können erst gestoppt werden, wenn 60 Leute dafür stimmen, diese Reden endlich zu unterbrechen. Stellen wir uns also vor, die Demokraten holen alle drei Machtsitze sozusagen. Wird das dann endlich das Ende des Filibusters? Was glaubst du?
1: Das könnte tatsächlich passieren. Und zwar ist der Grund dafür einfach der mittlerweile enorme Frust, und zwar auf beiden Seiten, über den gesetzgeberischen Stillstand und die Blockade durch den Filibuster, beziehungsweise diese, die Tatsache, dass eben die meisten Vorhaben mit 60 Stimmen verabschiedet werden müssen. Und zwar ist es ja so, dass die Republikaner selber schon diese 60 Stimmenregel abgeschafft haben, und zwar für die Ernennung von Richtern. Deswegen ist es auch ein bisschen scheinheilig, wenn Mitch McConnell jetzt die Demokraten davor warnt, das zu tun, weil er hat es ja selber schon getan, nur für einen Teil der Gesetzesprojekte eben, nur für einen Teil der Abstimmung, nämlich die zu Richtern. Aber ähm, es gibt bei den Demokraten Bewegungen. Progressive Demokraten haben schon lange gefordert, die Regel abzuschaffen. Ende Juni hat sogar Joe Manchin quasi dafür Zustimmung signalisiert. Und der ist Senator von West Virginia. Der einzige verbliebene wirklich konservative Demokrat, könnte man sagen. Also Liebhaber von Kohle und äh, hat auch für Brad Kavanaugh gestimmt und wirklich stranger Typ, könnte man sagen. Ich Ist auch gegen Abtreibung zum Beispiel. Aber der hat gesagt so, nee, ich bin jetzt auch mit dabei. Also lass uns das abschaffen. Gleiches gilt für Chris Kuhn, Senator aus Delaware. Auch eher moderat, also keineswegs irgendwie so ein linker Radikalinski also da scheint es einen Stimmungswechsel zu geben.
0: Und das wäre dann wahrscheinlich der ganz große Umschwung in der US-Politik, von dem die Leute vielleicht noch gar nicht so viel wissen. Und man kann man muss natürlich auch sagen, der filibuster steht nirgendwo irgendwie auf dem Wahlzettel. Ne? Also da geht auch kein Senator auf eine Bühne und sagt hier, das ist mein großes Wahlkampfthema. Ne? Weil es ist natürlich so ein, so ein parlamentarischer Trick irgendwie, ne? Der auch in keinem einzigen Gesetzbuch steht. Es ist einfach nur im Senatshandbuch, dass man sich jedes Mal wieder neu gibt und jedes Mal schreiben sie ihn wieder rein und diesmal könnten sie ihn vielleicht. Genau, aber Verfahrensregeln,
1: Verfahrensregeln können geändert werden.
0: Und sind ja. in diesem Fall unglaublich wichtig. Ja.
1: Und sie sind ja auch entstanden, wie der Filibuster, sind ja auch entstanden im historischen Kontext, dass es vor Jahren oder Jahrzehnten in den USA so eine Kultur der parteiübergreifenden Zusammenarbeit gab und die parteipolitische Polarisierung nicht so groß war, wie sie jetzt heute ist. Naja, Dinge ändern sich. Vielleicht dann auch sehr viel Regeln ändern.
0: Das heißt, es wird nicht nur ein spannender 3. November, wenn, wenn es an die Wahlen geht, sondern es wird dann auch spannend, in den Monaten danach zu sehen, falls die Demokraten wirklich gewinnen, ob der Filibuster dann noch überlebt. Da werden wir also weiter spannende Zeiten vor uns haben, vor allem natürlich in den nächsten Wochen auch immer wieder, wenn es heißt. Max und Moritz, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.